0: Vamos abrir a Bíblia, a Palavra do Senhor, por gentileza. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 13 a 16. Tá? Mateus 5, 13 a 16. O tema da mensagem... Nosso chique. Olha. Olha. Mudaram ali, que legal. Vocês são, são ligeiros, viu? parabéns, bicho. O tema da mensagem é: você influencia ou é influenciado? E aí eu já começo fazendo esse questionamento para você. Se eu fosse pedir para que cada um aqui desse um depoimento, como a gente já fez isso em alguns cultos jovens aqui antigamente, selecionava cinco, seis, e ia é na frente. Lembra da dinâmica, Bia? fala o seu nome, lembra da idade, não sei quanto. Pronto. Se eu pedisse para que vocês viessem aqui à frente. E desse um breve testemunho, você tem influenciado alguém ou tem sido influenciado por alguém? Nós vamos conversar um pouco sobre isso. Mateus 5, 13 a 16. Diz assim a palavra do Senhor. Vocês são sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo, é impossível esconder uma cidade construída no altar, no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem ao seu Pai, que está no céu. Senhor, tem misericórdia de nós, fala conosco nessa noite, abre os nossos corações, nos fala de uma forma tão íntima e particular, Senhor, para que nós sejamos impactados pela Tua verdade, essa é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus, amém. Queridos, este é um assunto que desafia a vida de muitos cristãos, você influencia ou é influenciado pelo mundo, pelas pessoas que estão à sua volta, ou por tudo aquilo que te impulsiona a ser contrário ao padrão bíblico. Jesus disse, acabamos de ler, vós sois sal da terra, vós sois a luz do mundo. O ensino bíblico de que grandes seguidores de Jesus são sal da terra e luz do mundo, significa que os cristãos são agentes que promovem a verdade do reino de Deus neste mundo tão deturpado. Então eu já começo dizendo para você que se você ainda não consegue ter certeza, se você influencia ou é influenciado, epa, liga o sinal de alerta, tem algo errado com você, Por quê? Porque o Espírito Santo que habita em você, aqueles que são cristãos em Cristo Jesus, o Espírito Santo que habita em você, ele não vem para trazer indiferença, ele não vem para trazer dúvida, ele vem para trazer confirmação. E o Espírito Santo que habita em mim, que habita em você, não deixa de forma alguma você em cima do muro quando o assunto é: você tem transformado a sociedade que está à sua volta ou você tem sido influenciado por ela? O sal, ele tem a função de preservar e dar sabor. A luz, por sua vez, tem a função de iluminar as trevas. É interessante notar que Jesus não coloca o cristão aqui ne, na, na passagem que nós lemos, como sendo sal da terra e luz do, do, do mundo, de forma condicional. Jesus não diz assim, ó, vocês serão sal da terra. Jesus não diz assim, vocês serão a luz do mundo. Ele afirma, ele diz o seguinte, vocês são sal da terra e luz do mundo. Por que, Júnior, você está falando isso? Porque quando Jesus está fazendo está afirmando isso aqui, ele não está deixando com que você pense, que isso é um se, si. não, se eu sou cristão, eu acho que eu posso, não, 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 se você se intitula cristão, se você se diz cristão, e você ainda não entendeu, que aqueles que estão à sua volta, necessitam ser impactados por sua vida, você ainda não entendeu, o que é o Evangelho de Cristo, o interessante disso tudo é que nós começamos a lei e Jesus diz o seguinte, para os discípulos, Jesus está em uma conversa aqui com os fariseus, com os mestres da lei, em Mateus, e aí ele vai dizer isso, vocês são, os discípulos, vocês são, vocês discípulos aqui da primeira igreja, são, vocês visitantes, amigos, se vocês são cristãos, vocês precisam ser, sal da terra e luz do mundo. Isso significa que todo aquele que verdadeiramente é nascido de Deus, necessariamente é sal da terra e luz do mundo. Não existe condição, gente. Não existe em cima do muro. Lembram da história do jovem rico? Eu gosto de falar dessa história. Porque não há barganha. Lembram? Então não há barganha entre Jesus e o jovem rico. Senhor, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Guardo os mandamentos. E aí, se a gente for traduzir para o tempo de hoje, você vai dizer bem assim. Mas eu já faço isso. Eu sou desde criança educado na igreja. Eu vou aos cultos de quinta. Parabéns, Poliana. Eu vou aos cultos de sábado. Eu participo do congresso jovem. Olha que legal. Meus pais me deixam lá. Me buscam. Eu encontro amigos. Isso é guardar a lei. E aí Jesus vai dizer, pô, que legal. Muito legal, Bia, fazer isso tudo. Agora venda tudo. E siga-me. E o legal da passagem é que não há diálogo. Não há diálogo entre Jesus e o jovem rico. E eu lembro um livro, um tempo atrás, Perfil de Três Reis, ele vai falar sobre isso. Sobre... O coração do jovem rico. O jovem rico não precisou falar nada, mas o coração dele não estava em quem deveria estar. Vocês entenderam, gente, que até por não fazer algo, você influencia ou é influenciado por alguém? O jovem rico não contestou, mas o coração dele estava distante do Senhor. Então, queridos, se alguém se diz cristão, mas sua vida não revela que ele é sal da terra e luz do mundo, então há algo muito errado nisso muito errado nisso não é pouco não, é muito errado o fato é que o cristão verdadeiro não se satisfaz com os costumes, os erros e as maneiras de pensar deste mundo não podemos nos satisfazer plenamente com os prazeres oferecidos por um mundo corrompido o verdadeiro cristão vive uma vida na contramão dos padrões humanos. Então, lembra daquele, né? tem um ditado, quem aqui do Nordeste deve saber, minha mãe dizia muito, quando era gurizinho, quem se junta com os porcos, o farelo come. Então, a gente achava, não, mas é meu amigo, minha mãe, se você se juntar com os porcos, o farelo, você vai comer. Gente... Se você não consegue ser alguém que vai influenciar aqueles que estão à sua volta e você se sente vulnerável contra isso, pensa bem. Parece conselho de mãe, né? Mas não é só conselho de mãe, não. É bíblico. É bíblico. As pessoas à sua volta direcionam o caminho com quem você vai. E quando você menos pensar, você já caiu. É por isso que vemos muito testemunho, principalmente de gente que entra na universidade, principalmente na Universidade Federal você não vê muito isso em particular, mas você vê, a gente vira e mexe, vendo o um testemunho de alguém, entrei na universidade, eita, vai virar a cabeça, não gente, a universidade não vai virar a cabeça de ninguém, se você tem a sua fé firmada em Cristo Jesus, se você entende que os seus princípios, não devem ser abertos, você não pode abrir mão dele, não é a universidade que vai te desvirtuar, você já vai com a mente desvirtuada, é só um empurrãozinho, daquilo que você de fato já não acreditava, então gente, isso é muito sério isso é muito sério por quê? porque os verdadeiros cristãos não podem e nem devem andar segundo os padrões deste mundo não vos conformeis com este mundo mas transformai-vos pela renovação da vossa mente agora a pergunta que fica no ar é como saber ou como Entender quem é o verdadeiro cristão. Como definir isso? Como saber se sou ou não um verdadeiro cristão? O cristão verdadeiro é aquele que ama ao Senhor, Jesus, guardando a Sua palavra. Amando o seu próximo como a si mesmo. A receita de como ser um bom cristão é simples. João 8, 31. Jesus vai dizer o seguinte. Se vocês permaneçarem em minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. Isso é Jesus que está dizendo. Dentre muitas características de um cristão verdadeiro, eu preciso enfatizar uma que é a principal: Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são os meus discípulos. Ma Mateus 22. Jesus está conversando lá, e os fariseus, novamente, os mestres da lei, novamente, vai indagar Jesus, Senhor, em que se titula os mandamentos? Em dois. amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e o seu próximo como a si mesmo. Esses dois mandamentos são igualmente importantes. Então, aquele que se diz que é, que é discípulo de Jesus mas não consegue amar alguém, simplesmente porque uma barreira foi criada, e você não consegue perdoar, você não consegue liberar perdão, existe algo errado, com esse seu cristianismo, o cristianismo não está pautado naquilo que é benéfico a você, pelo menos na minha Bíblia eu não consigo ler, nada disso que vai me trazer tanto benefício, humanamente falando, aqui, terreno, mundo, o discípulo de Jesus, ele não está apegado naquilo que ele pode ser promovido. O discípulo de Jesus, ele entende que a sua pátria não é aqui, a sua pátria é celestial. Então, tudo aquilo que ele fizer para viver no mundo, ele deve ser relevante. Então, por isso que se você tem um emprego, você não pode fazer desse emprego algo secundário. Tem que fazer bem. E não é porque você não quer perder o emprego somente. É porque você tem um princípio a guardar. Você tem um princípio a zelar. Aquele que é cristão genuíno precisa ser bom em tudo que faz. E não entenda ser bom como perfeccionista. Entenda ser bom como alguém que sempre faz aquilo que está ao seu alcance para fazer de forma genuína, de forma íntegra, de forma que honre o nome do Senhor. Então, essas duas características... Guardar a palavra e o amor são fundamentais para os discípulos de Jesus e onde está toda a base da vida cristã. Qual é a base da vida cristã, então, Júnior? Obediência a Cristo, amor a Ele e ao próximo. O pilar. Se vocês não acabaram de cantar o fundamento, eu vou construir. Para você construir, você precisa ter uma base sólida, senão... Nós que não somos engenheiros, e ali existe um, vai cair. Então essa base é obediência a Cristo, amor a Ele e ao seu próximo. E aí eu paro e pergunto para você nessa noite, você tem vivido assim? Você tem vivido assim? Se eu pedir para levantar a mão, como alguns pastores gostam de fazer, levanta a mão, você que faz isso. Levanta a mão, você que faz aquilo, você levantaria a sua mão? Queridos, entendendo o perfil do verdadeiro cristão, que nós acabamos de ver aqui, assim como o sal que possui fun a função de preservação, os cristãos verdadeiros devem estar constantemente combatendo a corrupção moral e espiritual da sociedade. Gente, isso é forte. Sabe por que isso é forte? Porque isso vai te afastar de algumas pessoas. Ou, algumas pessoas se afastarão de você. Por quê? Porque nós não vivemos num mundo que é só espiritual, gente. Existem as questões morais, as questões éticas. As questões éticas. E se algumas pessoas não se encaixam no seu padrão ético e moral de viver, como você ainda consegue viver ao lado de uma pessoa dessa sem confrontá-la? Não existe isso, gente. Isso é ser conivente. Como eu vi há um tempo atrás, aí, um pastor disse que isso é anestesiar pessoas a irem ao inferno você não confronta ninguém... mas você sempre passa a mão... naquele que sempre diz alguma coisa... que é contra os seus princípios... contra os seus valores... e você... ah, tá tudo bem... você anestesia uma pessoa... para ir para o inferno... e o inferno é real, tá gente... por que eu preciso dizer isso? porque hoje a nova teologia diz que não existe o um inferno... o inferno é aqui onde estamos vivendo... ei, não, 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 não... existe algo real... existe... assim como o céu é real... Existe um lugar que é real. Então, queridos, de certa maneira, o sal age secretamente. Olhe só, gente. O sal age secretamente. No sentido de que não podemos ver como sua ação preservativa age especificamente. Na maioria das vezes, também não podemos distinguir, pelo olhar, se um alimento está temperado com sal ou não. Quando sabemos quando degustamos, por isso que alguns vão dizer, a comida está sem sal, mas olhando, você não consegue saber, então assim também acontece, com a presença dos cristãos, nesse mundo, vejam só, muitas vezes, parece que a sua ação, no seu ambiente de trabalho, na sua faculdade, na sua igreja, na sua família, parece que está, sendo em vão, você parece ser um inútil, como eu já conversei com alguns aqui, eu faço isso, eu faço isso, mas ninguém me vê, sempre a mesma coisa, sempre as mesmas ei, 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 vejam só. Muitas vezes a sua ação parece que é nula, mas não. Somente Deus é quem sabe o quão mais perverso e depravado seria este mundo ímpio sem a presença sem o exemplo e sem as orações dos santos aqui nessa terra então não está baseado naquilo que você vê está baseado naquilo que Deus faz você pode fazer mil coisas e ficar pensativo será que eu fiz essas mil coisas certas ou não você gente, vocês podem ter pregado para alguém na sua vida, ou dado algum testemunho sem ser falado, mas vivido, que a pessoa se converteu, que você nunca vai saber, <risos> o mérito não está em você, a ação primária não é sua, você é apenas instrumento, canal de bênção, bênção que precisa ser do, deixado, ser usado pelo Senhor, então gente, tente olhar para dentro de si mesmo, e seja sincero o suficiente para confessar, se você influencia ou se você é influenciado pelo mundo à sua volta e não pense mundo como ah, algo global não, não, não não <risos> pense em seu amigo lembra do tempo da Americano Batista? aquele tempo bom pensa nos funcionários pensa, no, pensa na família pensa nos amigos será que você tem se deixado levar pela onda, já diz o filósofo, zega Pagodinho, pagodinha, deixa a vida me levar, a vida leva eu, ou você tem dado um basta, naquilo que de fato vai na contramão dos seus princípios, mesmo tendo algum conhecimento bíblico, veja que interessante, vê se não se encaixa para mim ou para você, mesmo tendo algum conhecimento bíblico, mesmo conhecendo alguns versículos, muitos cristãos não estão conseguindo colocá-los em prática, ou seja, transformar a vida a partir da renovação da mente, que a palavra de Deus nos traz, Paulo vai escrever isso em Romanos 12, principalmente, mais especificamente, verso 2, transformai-vos pela renovação da sua mente, para que assim alcançais e percebais aquilo que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gente, de fato, o conhecimento da palavra do Senhor, causa uma renovação na nossa mente, na nossa maneira de pensar, mas vejam só, mas ter o conhecimento sem a prática, não leva a nada não leva a nada. Se não cuidarmos da nossa própria conduta e termos a atenção de praticar a palavra de Deus, que temos aprendido aqui no Congresso, Escola Bíblica Dominical, no escudo de domingo, no escudo de quinta, se não cuidarmos para praticar essa palavra, estaremos incluídos. Gente, nós estaremos incluídos num, num dos piores tipos de pessoa que o Senhor Jesus descreveu na Bíblia. Que pessoa é essa, João? Mateus 15,8. Ele diz o seguinte, Este povo se aproxima de mim, com sua boca, me honra com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Gente, vocês já pararam para pensar que, que isso faz toda a diferença na nossa caminhada? Claudinha, não adianta cantar, levantar a mão. Viu, João? Fazer bonito, não adianta o que adianta é um coração contrito e quebrantado diante do Senhor, não adianta fazer um congresso com um LED, que legal, bonito, os caras botaram para arrasar, não adianta estarmos aqui diante de um auditório de 80, 100 pessoas, não adianta de nada, se você não entender que o que tem que estar aos pés do seu Senhor, é o seu coração, de forma pura e genuína, a ele, o meu povo me honra com sua boca e com seus lábios, mas o seu coração está diante, distante de mim, diante de tudo isso eu pergunto para você nessa noite, você influencia ou é influenciado pelas suas amizades? Você influencia ou é influenciado em seu ambiente de trabalho. Lembra da ligação? Diz que eu não estou. Assina aí por mim ligeirinho. Eu vou aqui e volto já. Lembra do seu amigo que diz assim, ah, é só um tempinho aqui conosco, não vai ter nada demais. E aí começa a zoar você porque você não gosta. Você influencia ou é influenciado em sua faculdade ou escola? Você influencia ou é influenciado em sua família? Olha que interessante, João, família, algo tão íntimo, tão próximo. Você tem sido agente de transformação para as pessoas da sua família que ainda não conhecem a verdade que liberta? Ou você tem sido apenas mais um? E é bom dialogar com o jovem adolescente, porque todo mundo é muito sincero. E uma conversa que eu tive com ele, disse assim, e aí, como é que tá a vida de igreja? Ele disse, rapaz, tudo no automático. Venho para a igreja no automático, porque é domingo, Cultu no automático, vou embora no automático. E gente, nossa vida é assim, tá? É uma correria tão grande que quando você menos espera, você está aqui no automático. Você influencia ou é influenciado em sua igreja? na igreja Júnior <risos> não vamos contar os casos não de gente na igreja que eu estou falando para vocês com toda a sinceridade do mundo tem pessoas lá fora que são mais genuínas do que alguns aqui dentro sem medo de errar sem medo de errar então você tem influenciado aquele seu amigo da igreja que pede para você fazer alguma coisinha que você, ah é legal não vai dar em nada não Queridos, você tem influenciado ou você tem sido influenciado? Você tem sido influência de Jesus ou tem sofrido influência mundana? Tem sido sal da terra ou tem sido pisado pelos homens? Porque o sal, quando ele não serve mais para nada, ele só serve para ser pisado. Você tem praticado as mesmas coisas pecaminosas que outras pessoas consideram ser comuns? Vocês têm praticado isso? Ou tem denunciado o pecado corajosamente e o renunciado? Não é fácil, existe uma guerra. gálatas 5, Paulo vai falar sobre isso, carne versus espírito. E aí eu sempre digo, quem você alimentar mais, vai sair vencedor dessa. Não adianta, gente. Não adianta você vir a algum congresso jovem e dizer assim, agora o pastor deu a palavra, vou arregaçar lá fora. Não, gente. Depende de você. Lembra de um congresso, eu escolho Deus, mas todo dia o pecado vem e me chama. Vamos botar de hora em hora, de segundo em segundo, o pecado. Então, queridos, não se contaminem. E é interessante falar sobre essas práticas pecaminosas que vocês cometem achando que está tudo bem. Porque alguns pecados já se tornaram aceitáveis. E eu estou lendo um livro sobre isso. Pastor Iago Martins. Pecados Aceitáveis. Estão no quarto capítulo. Ele trata cada capítulo um pecado. Por que ele traz esse livro, Ju, nesse tema? Porque, assim como vocês aqui, ó, pregando para jovens, dizem, quem aqui é preguiçoso? Aí a galera é... Tá Aí ele disse, olha, o pessoal é preguiçoso. Quem aqui come muito? Todo mundo é apontando para ciclante, para meu ele disse, pronto, quem aqui vê pornografia? Vixe, Jesus. Aí não teve nenhum, só santo. Ele disse, então, existem pecados aceitáveis. Pecados que você comete, que todo mundo já aceita. E existem pecados que você acha que tem um grau maior, e aí você esconde para si mesmo. Então, será que você tem praticado algum pecado? Que nós costumamos chamar, costumamos chamar de pecado de estimação? Sem perceber que você está em pecado? Queridos, existem costumes pecaminosos que são tão comuns que muitos cristãos chegam a duvidar de que a Bíblia os condena. Existem pecados. Costumes pecaminosos, que são tão comuns, que muitos cristãos chegam a duvidar de que a Bíblia condena. Acham que praticar certas coisas não tem nada a ver. E aí, gente, se eu fosse enumerar aqui, não sobraria espaço. Ou se não, poderia ser muito incisivo com você. Mas, em vez disso, eu quero desafiar a cada um de nós a olhar para dentro de si, examinar-se e aprovar-se. Paulo vai escrever em 2 Coríntios 13, versículo 15, dizendo o seguinte, examinem a si mesmo. Verifiquem se estão praticando o que afirmam crer. Assim, poderão ser aprovados. Certamente sabem que Jesus Cristo está entre vocês. Do contrário, já estão reprovados. Examine a si mesmo. Nós vemos muito esse nome aqui na ceia, né? Examine a si mesmo. Para poder ceiar, Queridos, a nossa vida não tem que ser um autoexame só na ceia. Tem que ser diário. Gente, isso é um alerta muito grande e importante. E, ao mesmo tempo, aterrorizante. Sabe por quê? Porque, assim como os fariseus e os mestres da lei conheciam a palavra de Deus, muitos de vocês conhecem. Eu conheço. Isso pode nos tornar soberbos, pode nos tornar... Alguém que vai destruir a própria vida, por quê? Porque se eu sei muito disso, ah, para que eu vou à igreja? Para que eu vou ao culto? Mas Jesus morreu por todos. Então, se ele morreu pelos meus pecados na cruz, então eu posso tudo. Lembra na da um dado momento? E se você criticar alguém, você ainda é chamado de legalista. Hoje virou um modo aceitação total de todas as coisas. Você não pode mais apontar o dedo para alguém e dizer que está em pecado. E eu não estou falando isso de forma ofensiva. Em amor. Lembram? Chama no cantinho. Você pecou aqui, ó. Vamos orar para você. Eu vou orar para você. Eu vou caminhar com você. Eu vou ajudar você no processo. Mas não. Hoje em dia você é tão conivente que eu costumo dizer isso na EBD, quando alguém pede, perdão pra ou quando alguém pede ajuda para você, você não é capaz de ajudar, então agora vão ser dois pedindo ajuda. E aí você chega em alguém e diz, estou precisando disso, passando por uma ajuda, assim, assim três pedindo ajuda, porque ninguém está forte o suficiente para poder ajudar aquela pessoa quando ela mais está precisando. Existe um, uma igreja, eu me esqueci agora, não me recordo agora a memória, eu estava lendo um tempo desse, comentando com algumas pessoas, que começou um movimento, na igreja mesmo, de adolescente, os caras viciados em pornografia, e começou a falar com o outro assim, ah, rapaz, sou viciado em pornografia, preciso sua ajuda. Ah, o cara de sapato, eu também sou. Hoje o movimento é muito grande no Brasil, eles contam esse testemunho. E aí eles chegaram os dois, então vamos pedir ajuda a nós dois, e os dois foram pedir ajuda a pessoa aí foram pedir ajuda, acho que é um diácono da igreja, o diácono disse, rapaz, eu também sou, não posso ajudar vocês não, aí vai o diácono também pedir ajuda, foram pedir ajuda ao ministro, ao ministro de louvor, ao líder do louvor, rapaz, estamos precisando de ajuda, que nós somos ministros de louvor, disse, eu também sou viciado em por pornografia, e aí eles foram pedir ajuda ao pastor, aí eu já na conversa, quando alguém me contou desse negócio, ficou ruim aí, viu? chegou no pastor, eu já comecei a ficar acelerado, aí o pastor disse, não, eu vou ajudar vocês, e começaram com quatro pessoas, com o um pastor, um sábado à tarde. E aí foi agregando, foi agregando, foi agregando, que chegou um ponto que eles tiveram que cortar a igreja. Entendeu? E 97% dos homens da igreja eram viciados em pornografia. Estou falando de homem, tá, gente? Imagina tu, com hormônio a flor da pele aí. Jovenzão, adolescente, hein? Como diz Claudio Duarte, o hormônio não se converte? Então você está a flor da pele. Então, queridos, examine a si mesmo. Você vai ter desejo, que é normal. A grande questão é o que você faz com esses desejos. Se você não tem desejo também, opa, tem algo normal. Vai no médico também que tem alguma coisa com problema. Agora, o que você faz com esses desejos, gente, é que começa a complicar, aí você começa a ser aquele assim, lembra da escola faculdade, fulano está chegando é evangélico, fulano é crente era muito engraçado isso gente sabe por quê? porque você não é destaque na sociedade que você está inserido você é apenas mais um e assim como foi lido aqui, acho que por Guilherme, voz estava meio grave mas acho que foi Guilherme, no início aqui no vídeo da abertura Jesus não nos chama para sermos mais um Jovem cristão. Está cheio. Ei, está cheio. O mundo está cheio. Se você for aí fora, tem igreja, gente. Igreja que só de jovem tem mais de mil. Igreja que só de jovem tem mais de mil. Então aqui nós temos cem, cem e pouquinho. Nós precisamos ser relevantes. Se você não for relevante na sociedade que você está inserido, existe algo errado com o seu tipo de cristianismo. E a culpa não é só minha, a culpa não é só do pastor, a culpa não é da igreja, a culpa é sua também. Então, gente, que Deus possa nos guardar do farisaísmo e da religiosidade adúltera que tem tomado conta de muitos cristãos hoje em dia. Eles pensam que são sal da terra, mas não passam de uma mistura monótona sem sabor. Nas palavras de Jesus, só há duas possibilidades. Ou você é sal da terra, ou você é sal insípido. Quem tem sido você na sociedade? Quem tem sido influência? Você? Você? Ou seus amigos que não conhecem o Jesus que você acredita. Você tem sido influência ou tem sido influenciado por seus amigos. Você tem sido sal da terra e luz do mundo. Ou você anda sem sabor. E você também vive na escuridão. Quem é você? Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de você. Eu encerro com a palavra do salmista, onde o salmista vai dizer o seguinte, Salmos 19, 14, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu Redentor. Querido, feche seus olhos nesse momento, em nome de Jesus. É apenas a abertura desse congresso com o tema Influência. Eu não estou aqui para apontar os seus erros, jamais, eu que tenho vários erros. Eu estou aqui para apenas ajudar você, ajudar, caminhar com você, pegar na sua mão, entender que a vida sozinho é difícil. Então eu quero caminhar com você, mas antes disso eu preciso que você entenda também que você precisa analisar a sua vida. Não adianta, Júnior, aqui, não adianta amanhã o pastor Jean, domingo, o pastor Jean tá aqui falando algumas coisas se você tem um coração endurecido. Não adianta, gente. Nós vivemos numa sociedade depravada, isso é fato. Nada vai mudar, a não ser que Deus nos convoque para ir para a sua glória. Mas se nós estamos inseridos em uma sociedade tão depravada, tão corrompida, eu preciso ser alguém diferente nela. Um agente de transformação nessa sociedade que tanto clama por jovens que sejam a diferença nesse mundo. Queridos, um novo tempo chegou para você. E aí eu não estou aqui para dizer se você vai participar desse novo tempo, não. Eu sei que ele chegou para você. Só quem pode dizer, se vai seguir esse novo tempo ou não, é você mesmo, eu não posso fazer isso, eu tenho que viver a minha vida, que já é uma vida tão corrida, eu peço tanta misericórdia ao Senhor, porque, quando eu menos espera já dá 10 horas da noite, e a vida é tão doida, tão corrida, e você puxa a vida, será que eu estou dando um resto ao Senhor? Será que de fato Ele merece isso? Gente, aqui vos fala um cara igual a você. Pode ter certeza, com todas as dores, com todas as aflições, com todas as angústias. Mas queridos, eu quero encorajar vocês nessa noite a fazer desse congresso influência, um congresso que vai marcar a sua vida. E não é marcar simplesmente que você saia daqui dizendo, ah, agora sou mais crente. Não, é marcar com mudança de vida, transformação de mente, para que quando você aponte lá para frente para o futuro e volte ao passado, você entenda o seguinte, lembro do dia 13 de agosto de 2021. E ali foi um marco na minha vida. E a partir de agora eu vou Viver. A vida que Cristo deseja que eu viva. E não a vida que eu acho que tenho que viver. Nós vamos cantar agora. A galera não saiu não, era para estar aqui. A galera no domingo já desce todo mundo. Quando eu falo, ah, você está pregando rápido demais. Está pregando demorado demais. Já estava todo mundo aqui. É. Queridos, eu quero desafiar você. Eu quero desafiar você em nome de Jesus. Eu quero fazer com que você entenda que nós não estamos aqui apenas para sermos mais um. Não. E não são todos que vão vir comigo, tá? Não são todos que vão vir comigo, porque só vem os corajosos. Só vem aquele que tem coragem de bater no peito e dizer assim, eu vou aí, porque vai ser difícil. Vai ser difícil. E gente, eu que vivo em um ambiente um pouco hostil, quem jogou bola aqui ou quem joga bola sabe Da vida que é tão doida Quando você está no meio dos caras Que você fica tipo, que doideira é essa, maluco Mas o respeito, gente Eu estou falando sério para vocês Eu lembro que a primeira vez Que me chamaram de pastor, do nada Eu estava jogando no Itabaiana Aí olharam para mim porque me ofereceram alguma coisa E ficavam insistindo para pegar alguma coisa Não quero, não quero, não quero Aí diziam ah, para o pastorzinho Gente, aqui ele me deu um uma raiva tão grande, pastor. Pequei na hora. Eu disse, Jesus, manda ele dar uma topada com o dedinho daqui, né? Eu não, aquele dedinho menino. Senhor, tenha misericórdia de mim. E depois eles começaram a me chamar de pastor. O pastor aqui ele foi me enchendo mais ainda. Depois de um tempo eles começaram a me respeitar. Quando queria oração, ia lá no quarto. No início eu brincava. Eu disse, ah, você é aqui. Mas era algo sério até que hoje em dia, vamos sair, eu lembro que da última vez que eu viajei com o pessoal para jogar, eles me chamaram para sair, eu não sou muito de sair, eu sempre fico no quarto, gosto de ficar não gosto de sair, eles vamos sair, eu disse, vamos, a gente foi no restaurante, todo mundo bebe, ninguém da mesa pediu uma bebida, e aí eu achei interessante, eles falaram assim, rapaz, Tijuca está aqui, ninguém pede nada hoje não, eu até ri na hora, falei, cara, pode ficar à vontade, eles não se sentiram bem, eu não sou melhor que vocês não, gente, pelo contrário, quem convive um pouquinho mais perto que eu vai saber quem eu sou. O cara brincalhão, o cara espontâneo, o cara que às vezes dá uma relevada, dá. Mas quem tem amigos como PC aqui tem que relevar muita coisa também, entendeu? Mas gente, gente, não é fácil, não é fácil, não é fácil. Mas Jesus não nos chamou para uma vida de facilidade. Não foi para isso que Ele nos chamou. Ele nos chamou para vivermos uma vida que influencia aquelas pessoas que estão à nossa volta. E você não precisa estar fazendo isso, colocando uma bandeira de Cristo na sua testa, dizendo, eu sou crente. Não. Você precisa viver isso, de forma tão autêntica, que tudo aquilo que você vier fazer, ou está fazendo, exale o perfume de Cristo. Então eu quero, nós vamos cantar agora, em nome de Jesus. Você vai fazer essa música, a sua oração nessa noite. E no final nós vamos orar ao Senhor por sua vida, consagrando tudo desse
1: congresso.
0: com um adolescente daqui da igreja, jovem. E aí ele, ah, muita gente pede para que eu mude e tal. Ele, Por que mudar, bicho? Não, porque é meu jeito. Cara, seja você, seja autêntico, seja você. E é isso que eu digo para vocês nessa noite. Sejam vocês. Não mudem simplesmente porque uma pessoa deseja que você mude. O único que tem um poder para transformar a sua vida é Jesus. E esse poder não é... Forçado. Acontece de forma tão natural... Que você vai começar a não perceber as coisas. Dizendo assim, isso aqui já não me cabe mais. Isso aqui já não me cabe mais. Eu vou começar a ir menos nisso aqui. Eu vou começar a fazer essas coisas diferentes. Isso vai aos poucos, Bia. Não é de uma hora para outra, não, gente. Então não muda simplesmente porque alguém está querendo que você mude. Não, 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 não. Muda porque o Espírito Santo do Senhor vai começar a agir na sua vida de forma tão sobrenatural que você não vai conseguir resistir a isso. Tá, gente? Então, então eu, quero... eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Eu quero orar em nome de Jesus por você. Eu quero orar para que Deus continue fazendo a obra dele na sua vida. Eu quero orar por você para que você entenda que você é sal da terra e luz do mundo. Como nós lemos, não existe uma luz em um lugar que já tem luz. Luz precisa estar no lugar que tem trevas. Então você vai sair do, do seu vínculo de amigos porque você se converteu? Não, continua lá, amigão. Agora, ser agente de, de transformação na vida deles, tá? Não seja mais um não. Não seja mais um que a pessoa vai olhar para você e ver assim: ah, Fulano está aqui. Ah, Fulano, ah, Fulano, tá? Não seja também esse tão crente santarrão que quando aceita e vê que está convertido, que vê o Evangelho, se afasta de todo mundo que quer ver uma vida de santidade? Dele. a vida é em coletivo. Nós precisamos viver em comunidade. Viver do lado de amigos. Queridos, em nome de Jesus, eu quero orar por vocês. Quem entendeu essa verdade e sabe que precisa, Voltar a viver uma vida que influencia aquelas pessoas que estão à sua volta. Fique em pé em nome de Jesus. Eu quero orar por vocês. Vamos começar esse congresso do pé direito. Em nome de Jesus, eu quero orar por vocês. Eu quero orar por vocês. Eu preciso. É o mínimo que eu posso fazer. Já me encontro de pé. Porque é difícil a batalha quando você vive no meio tão hostil. Eu preciso viver sempre influenciando. E Aqueles que estão à minha volta, não é fácil, gente. Mas nós precisamos disso. Quero orar por você, em nome de Jesus. Senhor, estamos diante de Ti. Estamos diante do único Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que é o dono de nossa vida, o Deus que é o dono desse congresso, dono dessa igreja. O dono de todas as coisas, nós estamos diante de Ti, Jesus, e a Ti te rendemos honra, glória e louvor. Senhor, estamos de pé, entendendo que nós não podemos ser mais pessoas irrelevantes em uma sociedade, Senhor, tão deturpada como a que vivemos. Nosso papel é de protagonistas, nós precisamos aparecer. Não para o eu próprio. Porque a nossa vida em nada temos preciosa. Nada, 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 nada. Somente o Senhor. Mas para que o teu nome seja engrandecido através de nós. Esse protagonismo possa resplandecer em nós. Ajuda, Senhor, cada vida que está indo de pé nesse momento. Ajuda, Senhor, nos momentos de dificuldade. Porque vai ter momentos que vamos pensar em desistir. Mas a Tua Palavra nos garante que maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo, Senhor. E é nela que nós nos apegamos. Nos ajuda, Senhor. Nós queremos que as pessoas nos olhem. Como pessoas que sempre têm uma palavra, Senhor. Sempre tenha um abraço. Sempre tenha algo para oferecer para elas. Nos ajuda, Jesus. Nos ajuda a caminhar do lado de pessoas que... Estão a todo tempo tentando nos puxar para baixo. Mas que possamos impactar a vida dessas pessoas. Para que elas entendam que não somos nós, mas o Senhor. Somente o Senhor que pode trazer transformação para a vida dela. Oh Jesus nos ajuda. Que esse congresso possa, o Senhor possa ministrar tão intimamente em nossos corações. Que nós possamos no final dele entender que esse congresso será um marco em nossa vida.
1: Nós te oramos agradecido por tudo. Em nome de Jesus. Amém.